0: otra vez por, pues por estar aquí porque pues otra vez Charlie no puede estar con nosotros pero bueno para mí siempre es una bendición y espero que también lo sea para ustedes espero de verdad en Dios y pues bueno vamos a, vamos a orar para no atrasarnos más y, este, y empezamos Dios cuántas gracias te damos por este día gracias por la oportunidad que nos das de llegar hoy aquí a escuchar de tu palabra gracias sobre todo por un día más de vida y de tu misericordia te pedimos en esta mañana, Dios, que tú nos limpies de todo pecado, que nos laves en la sangre de tu Hijo Jesús, para que puedas hablar directamente a nuestros corazones y a nuestras mentes, para que tú puedas, Señor, escudriñar todo lo que hay dentro de nosotros y seguir enseñándonos tu palabra conforme a tu voluntad para que continuemos en ese camino de convertirnos en los hijos que tú quieres que seamos. Dios guarda, por favor, a todas las familias aquí representadas, a todos los que están por llegar, guarda mucho a Charlie y a su familia. Gracias de verdad por su ministerio y por todos los cuidados que Él tiene para con nosotros como ovejas, Dios. Te pedimos que seas tú el que lleve este mensaje, que sea tu Espíritu Santo el que nos hable, Dios, y el que ponga en, en nuestros corazones todo lo que tú quieres que, pues, que hoy practiquemos, y escuchemos y aprendamos, Dios. Todo te lo pedimos confiando no en nuestras obras, sino en que te lo estamos pidiendo en el nombre de Jesucristo, nuestro Dios. Amén. Perfecto. Bueno. Pues, eh, el, el día de hoy quisiera platicar y, y, y ver un par de, de pasajes en la Biblia que tienen que ver con algo muy importante en la vida de nosotros como cristianos y en nuestra y nuestra vida como iglesia. Entonces, eh, a ver si abren sus Biblias en Lucas 11, por favor. Uh -huh. Lucas 11, ajá, Lucas 11, 1. <coughs> Perdonen. <coughs> eh, dice, primer versículo. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y, bueno, del 2 en adelante, pues ya no sabemos la respuesta, ¿no? Eh, este es un, un pasaje bastante famoso, y yo creo que todos los que fuimos criados católicos, eh, y si no, pues de todas maneras conocemos el Padre nuestro, va Entonces, aquí lo, lo, lo relevante que quiero que veamos, vamos a estar viajando entre, entre Lucas y otra vez Primera de Reyes, porque se acuerdan que la otra vez estábamos viendo la vida de Salomón, y cómo Salomón empieza muy bien su reinado, en el sentido de darle a Dios todo eso que, que, que Dios le había prometido a David por medio de su hijo, que no iba a faltar hijo suyo en el trono de Israel, pero no solamente eso, sino que el hijo de David iba a poderle construir casa a Dios, deseo que había estado en un inicio en el corazón de David. Y posteriormente, cuando Salomón empieza a construir este templo, ¿se acuerdan que veíamos la semana pasada? Salomón empieza eh, construyéndolo, ¿por qué? Porque Salomón había decidido seguir las ordenanzas, los mandamientos, y lo que Dios le había mandado, no solamente como persona y en medio de, de esas circunstancias que estaba viviendo, sino como rey, no había decidido Salomón poner a Dios como centro de su vida y centro de la, de la sociedad de Israel en ese momento. Entonces, vamos a Primera de Reyes, si quieren Primera de Reyes 8, para que ahí pongan un dedito y, este, y estemos entre uno y otro. Uh -huh. Y nos vamos a ir hasta el versículo. Uh, uh, uh. Versículo 22. Uh -huh. <coughs> Primera de Reyes 8, versículo 22. Dice: Luego se puso Salomón delante del altar de Jehová, en presencia de toda la congregación de Israel, y extendiendo sus manos al cielo acuérdense que esto es una, una imagen eh, de la importancia de, la, de lo que va a decir a continuación, uh -huh. dijo, y empezó a orar, Jehová, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón. Entonces, si se fijan, lo que sigue, los versículos que siguen aquí en primera de Reyes, van a ser un, un, un extracto muy, muy importante de una oración que estaba haciendo Salomón delante de todo el pueblo. Y en esa oración Salomón va a tocar varios elementos que ahorita vamos a estudiar y que ahorita vamos a ver, como en Lucas, también se repiten y que son elementos que nosotros debiéramos tener en nuestras oraciones. Le titulé... A esta, a esta charla del día de hoy, antes de la desesperación. Y es que creo que nadie, eh, ni cristianos, ni por supuesto incrédulos, somos ajenos a desesperarnos. No sé ustedes, yo soy experto. Entonces, siempre que me desespero de algo, y la desesperación puede, puede ser de cualquier índole, ¿eh? o sea, puede ser... Eh, que algo no nos está saliendo como queramos eh, que algo no esté saliendo como esperábamos en el trabajo que no nos estemos sanando de alguna enfermedad que no sé, estemos orando por cualquier situación o que no, he, no hayamos empezado a orar por cualquier situación y ya nos está desesperando que los cambios o que lo que queremos nosotros, no se esté llevando a cabo, en los tiempos que queremos, ¿no? yo me acuerdo perfectamente cuando era soltero este y, y y por supuesto que me desesperaba no porque decía dios pues, qué onda no y, y la presión social empieza y entonces este me veían y oye no tienes novia y no tienes novia y no tienes novia y yo pues no ya <risa> no sé si contestar no porque bueno me llovían este bullying me llovía este críticas me llovían consejos por supuesto todo el mundo ya es este terapeuta de pareja y entonces todo el mundo te quiere empezar a, 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 a terapear de qué es lo que tienes que hacer para tener pareja y tú estás pasando por un momento eh, a solas, estás pasando por un momento de, de fe y, y te llueven todas estas cosas, ¿no? Entonces, por supuesto que la desesperación empieza a jugar un papel importante en la vida de uno. Entonces, para todos aquellos solteros, pues bueno, no se desesperen. Yo sé que es lo más fácil que te digan esto, pero cuando estás ahí, la realidad, y no solamente en esa situación. Yo no, yo no he encontrado o no he sido testigo de alguna situación en la que esperar sea algo padre. No sé ustedes. Desde las filas en los juegos, hasta las palomitas en el microondas, esperar no es padre. Entonces, por eso le titulé a esta, a esta charla, Antes de la desesperación. Pero quiero que nos vayamos también a Lucas. Ahí en Luca, ¿Por qué Lucas? Porque Lucas es un libro que, que destaca por la, la forma en la, que, en la que este autor hace tan específicas algunas cuestiones, sobre todo del comportamiento de Jesús, y me gusta mucho eso porque nos da a nosotros la oportunidad de ver una parte de Jesús un tanto más humana y real. Y esto es esto es evidente y esto es, esto es un poco obvio por, la, por el trasfondo de Lucas, ¿no? Y por el tipo de persona que era, por lo que estudiaba, por lo que se dedicaba. Pero bueno, mire, váyanse a Lucas 22. Ajá. Lucas 22, versículo 39 uh -huh. y me, encanta, me encantan las palabras que escogen este obviamente desde el texto original pero como incluso las tradujeron en la Reina Valera Ajá. ya están ahí, 22, 39 dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, Orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas, oró. ¿Por qué me gusta esto? Porque Lucas hace una descripción casi, casi eh, que nos sé, es muy fácil imaginar, no sé ustedes, pero yo leo esto y de inmediato puedo ver la imagen de Jesús, apartándose de Jesús, yéndose de Jesús, subiendo un monte y teniendo un tiempo para Él. Miren, en la vida cristiana y en la vida secular, hay algo muy importante que a veces dejamos de lado y es a nosotros mismos, a nosotros mismos en esa intimidad. Regularmente vamos a empezar a enfrentar situaciones de la vida. Eh, ¿Y por qué digo regularmente? Porque vamos a correr todo el tiempo. Desde niño empiezas a enfrentar cuestiones que la vida le empieza a subir de tono con las cosas que te piden, ¿verdad? Tus papás ya no es tan sencillo decirles que no, este, ya no es tan sencillo portarse bien en la escuela eh, y después de eso pues ya vienen discusiones o negociaciones, digámoslo de otra manera, pues más eh, acaloradas ¿verdad? con los papás. Y ya, bueno, ¿qué decir de la vida adulta? Este, ¿Qué decir de la vida como papás? Qué decir de la vida de, de los ancianos, tanto en la iglesia como en, como en una parte personal. Jesús, ¿por qué creen que Jesús se apartaba para orar? ¿Por qué creen que Jesús era, era momentos si y lo dicen Lucas como solía, ¿sí? Esas son palabras claves. como solía hacerlo? ¿Por qué creen que Jesús solía apartarse de todos e irse a orar? ¿Quién me dice alguna idea? Claro, por supuesto. ¿Qué otra cosa? Necesitaba prepararse para lo que venía. Exactamente. Necesitaba prepararse para lo que venía. Y miren, todo esto parte de los tiempos que estaban viviendo en ese momento. ¿Ustedes se acuerdan de, de las descripciones que hace el Antiguo Testamento de Dios? ¿Quién me dice? A, a mí me acuerdo perfecto, me acuerdo perfecto como si fuera ayer, casi, casi fue ayer. Eh, que Estaba yo en clases de preparatoria, de historia. Y vimos la historia de Israel. Entonces, en Historia Universal, vimos todo un, un temario de la historia de Israel. Y, de verdad, las palabras de la maestra las tengo grabadas en mi cabeza. Y nos dejó incluso de tarea ver cómo era la ideología, la teología de Israel antes, o sea, en el Antiguo Testamento, y después de Cristo, en el Nuevo Testamento. ¿Quién me dice casi casi como, como en esta clase de historia características del dios del antiguo testamento o que son las que se escuchan las obvias no nadie era malo castigador no duro qué más celoso iracundo no yo diría qué más muchas ordenanzas, muchos mandamientos, era muy estricto, ¿no? Uh -huh. Bueno, sí, pero no. <risa> en ese momento pues, yo no tenía Cristo, por supuesto, y todo lo que me decían en las clases de historia y las demás, pues yo lo creía, <coughs> porque pues, esas figuras de autoridad la verdad es que eh, se pues, imponen, ¿no? Pero, pero bueno, aquí lo importante es que nosotros... Vayamos a todas esas a todas esas partes del Antiguo Testamento, que aparte lo tenemos perfectamente a la mano, y realmente nos podamos, nos podamos poner a escudriñar las Escrituras para ver si realmente ese era el Dios que describía el Antiguo Testamento. Sí, por supuesto, hay muchas partes de la Biblia en donde Dios desata su ira, en donde Dios hace notar su descontento, hace notar sus celos, no acá lo decían, por supuesto que sí. Pero también tenemos muchos, muchos escritos, bueno, el libro de Salmos, los libros de Salmos, son innumerables las cantidades de veces que, que, que habla del amor de Dios, de la bondad de Dios, de la misericordia de Dios, del perdón de Dios, ¿sí o no? Pero eso como que no lo tomamos en consideración, tomamos en consideración a Dios como columna de fuego, a Dios como, como este este capataz o este... Eh, líder que no nos deja salirnos de ciertos lineamientos. Entonces, había en ese, en ese momento, en el Antiguo Testamento, una circunstancia muy particular que vivía Israel. Israel tenía que lidiar con paganismo, Israel tenía que lidiar con sociedades que no solamente no estaban de acuerdo con Dios, eran total y absolutamente sociedades controladas por Satanás, sociedades demoníacas, sociedades con prácticas. Bueno, creo que Charlie ha sido bastante gráfico y explícito en muchas de ellas, pero los que tengan curiosidad y tengan el suficiente morbo y el tiempo, pónganse en Google a buscar qué hacían todos estos, todos estos pueblos, todos los cananitas, los moabitas, este, etcétera, etcétera. Pónganse a buscar verdaderamente... Miren, hoy nos espantamos cuando hablamos del tráfico de órganos o el tráfico de menores para los fines más ruines, asquerosos e infames que nos podamos imaginar. Pero esto no es de ahorita. Las sociedades, al final, fueron entregadas a Satanás y eso lo dice la Biblia. Fueron entregadas a Satanás, fueron entregadas a principados y potestades que, por supuesto, pues han llevado a, a estos grupos de gente, ¿sí?, eh, pues a, a llevar a cabo estas prácticas deleznables y que durante muchos años ¿no? fueron escondidas a, a, a modo de gobiernos, a modo de, como ustedes quieran, monarquías, democracias, llámenle como quieran, pero el día de hoy, que más o menos algo sale de esto a la luz, nos espantamos, nos asombramos. La realidad es que no hay nada nuevo bajo el sol y esto siempre ha sido así. ¿Cómo, cómo les mandaba a Dios? a los israelitas a tratar con este paganismo a lidiar con él al final estaban en medio ¿cómo manda Dios a lidiar con este paganismo en el Antiguo Testamento? ¿quién me dice alguna idea? <coughs> perdonen hay unos que los mandaban a destruirlos, a los gigantes, etc. y hay otros donde no te mezcles con ellos claro o sea, si estaban lejos era no te mezcles con ellos pero si estaban cerca, sí, o sea, suena horrible, suena fuerte, pero la instrucción era total aniquilación. O sea, bórralos de la faz de la tierra. Sobre todo los. Ajá. ¿Nefilín? Sí, miren, muchas de estas prácticas, por supuesto. Ajá. las dos cosas serían correctas. ¿Por Porque los ángeles de Dios, o bueno, más bien los ángeles caídos, en algún momento fueron de Dios. Pero sí, mucho de esto, mucho de esto va acompañado de esas, de ese pecado que los ángeles cometieron con las mujeres, con, los hijo, con las hijas de los hombres, y que se tradujo en, híjole, pues, la, la, la podredumbre que ustedes quieran pensar. Más allá de esta contaminación, genealógica que pudiera conllevar eh, el mezclarse con, estas, con estos pueblos. Había, miren, había muchísimas prácticas, voy a ser demasiado explícito quizás, y, y ofrezco una disculpa de antemano, pero incluso había pueblos con prácticas sofílicas, Habría, había pu a pueblos con prácticas, este, híjole, pederastas, o sea, de todo tipo. De, de, de prácticas que no solamente hubieran de, 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 de transgredir esas fronteras que Dios había puesto con los ángeles, sino con las mismas personas, entre las mismas especies. Entonces, ¿por qué, por qué Dios manda castigar a Saúl, por ejemplo, cuando perdona que no haya matado al ganado, si se acuerdan, este, que le mandó a matar? Que le dijo, a ver, quiero que acabes con Amalek y con... Todo, o sea, todo lo que respira. Y uno podría pensar, en una sociedad como la nuestra hoy, en donde la tolerancia es lo que rifa, ay, pues qué manchado Dios, los niños qué culpa tienen, este, no, qué intolerante, tenemos que ser ¿no, más abiertos y los niños, etcétera, etcétera. A ver, esta sociedad estaba contaminada de estas maneras que les digo. Entonces, estamos hablando que los animales, los niños, las mujeres, los hombres todo lo que se movía estaba absoluto y totalmente contaminado, no solamente, y de manera muy probable, con todo el tema de los ángeles caídos, sino ya entre la sociedad toda frontera había sido borrada. ¿Qué es lo que está pasando hoy en nuestro mundo? Y lo he platicado las últimas dos veces que he tenido oportunidad de estar aquí. Y yo sé que, pues bueno, en redes no voy a ser el más popular, ¿verdad? Pero, ¿qué está pasando hoy? Pues que están borrando las pocas fronteras que nos quedaban. Les platicaba yo, me parece, este, de esta entrevista que le hacen a, entre un biólogo y una de estas personas suma, sumamente liberales, y le dice el biólogo a, liberar, a la liberal, dice, por favor, te suplico, descríbeme qué es una mujer. Bajo su óptica y bajo toda esta ideología que está permeando el día de hoy en nuestra sociedad, no pudo contestar, no pudo contestar. Es que ya no es una cuestión de si tienes órganos reproductivos este, femeninos o masculinos, es que ya no es una cuestión de que si tu gen tienes doble X o XY, ya no es una cuestión. No. Ya para, para, para la sociedad del día de hoy y para estas nuevas ideologías, esas fronteras genéticas, cromosómicas, este, como le quieran llamar, y los médicos me corregirán, no, biológicas, ya las borramos, las borramos, ya no existe eso. Eso ya no es una frontera de qué es qué, de quién es hombre, de quién es mujer, ya no es una frontera. Pasemos a algo más holístico, pasemos a algo más vago. Entonces ya, para estas personas, pues una mujer es algo que está incluso aquí, ni siquiera a manera pues de un mensaje o de una información, muchísimo menos información genética. Pero bueno, después de todo este, este paréntesis, lo que les quiero decir es, si Dios mandaba a aniquilar, a acabar con estas, con estas sociedades, mandaba aniquilar esta, este paganismo y entonces diríamos, bueno Eric, entonces tenemos que salir con armados de aquí en la iglesia e irnos a como fines a hacer justicia por, por, por mandato de Dios, no por favor, no es a lo que estamos llamados y precisamente… Por eso la venida de Jesús fue algo tan importante. Y precisamente por eso la actitud de Jesús fue lo más importante y su predicación más importante. La predicación de Jesús más relevante no fue el sermón del monte, que es el sermón del cual tenemos registro, que fue la plática más larga que Jesús dio, sino su vida, cómo Él vivió. Esa fue su predicación más grande y es a lo que nosotros como cristianos debiéramos de basar nuestras vidas. Hace rato dijeron algo que es básicamente el centro de, del aprendizaje del día de hoy, que es, se estaba preparando para lo que venía. Jesús nos manda a actuar con el paganismo que hoy vivimos de esta manera, poniéndonos a orar, preparándonos para lo que viene. Porque miren, no sé ustedes, yo jamás me imaginé hace cuatro años haber vivido nada de lo que viví en los últimos tres. Nunca, nunca, ni económicamente, ni socialmente, ni políticamente, de ninguna manera. ¿Y qué es lo que el mundo nos ofrece para enfrentar este tipo de situaciones? Llámenle pandemia, llámenle cambio de ideologías, llámenle crisis económica, lo que ustedes quieran y manden que venga y que esté por venir todavía, ¿cómo, qué es lo que el mundo ofrece para lidiar con estas situaciones futuras? Que te hagas igual. ¿Perdón? Que te hagas igual, por supuesto, entonces ofrece un cambio social, ¿no? A ver, eh, híjole, ya no podemos, y lo voy a entrecomillar, ya no podemos con las, la cantidad de personas que está a favor de cierta minoría, por llamarlo de alguna manera, o cierta ideología que antes era de minoría, como legalizar el aborto o lo que ustedes quieran. ¿Qué hacemos? Bueno, pues vamos a adoptarlo y entonces ahora lo hacemos una política y entonces ahora convencemos al resto que ahora se ha convertido, y lo vuelvo a entrecomillar por obvias razones, en minoría para convencerlos de que esto es lo correcto, ¿no? Y entonces, eh, muchachos, pues ahora a partir de ahora el aborto es legal y el aborto está bien y vive el aborto, ¿no? Un cambio social, acompañado o ayudado de un cambio político. Uh -huh. ¿Qué, otros, ¿Qué otras soluciones nos ofrece el mundo? Económicos, ¿no? Cambios económicos y cambios políticos, por supuesto. Entonces, este tipo de ayudas, híjole, miren, a mí muchas veces me encantaría, hay veces que sí, sí escucho al Gorni y me deprimo, lo logra, no sé con ustedes, pero hay veces que sí me levanto y digo, híjole Dios, ojalá yo tuviera <coughs> la incredulidad del de enfrente que se levanta con toda tranquilidad y dice, pero ¿de qué, te, ¿de qué te afliges? Mira, ya nada más acaba el sexenio y todo se va a arreglar. Y yo nomás lo veo así. ¿no? Ay Dios, si esto se tratara del sexenio, ¿no? No, mira, ya no más que Biden salga de, 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 de The Office ¿no? y ya esto se va a arreglar. Ya no más que Putin, ya no más que, no sé, se acabe el verano, el horario, o sea, lo que ustedes quieran. Y, y verdaderamente vemos gente que pone sus esperanzas en eso, en que el cambio social, no, es que mira, ya no más que se apruebe la ley, no sé, lo que ustedes quieran, la reforma eléctrica, la reforma este, laboral, la reforma... La reforma que ustedes quieran, la legalización de la marihuana, lo que sea, ya nomás pasa eso y ya. Igual con la marihuana pues estamos más relax, ¿no? Todos, pero. De ahí en fuera, la realidad es que no veo yo ningún. O sea, ninguna esperanza. No, no es cierto, ¿eh? O sea, tampoco lo veo ahí. Pero no veo ninguna esperanza en que nada de esto, conforme vayan cambiando y se vayan dando las cosas, verdaderamente vaya a mejorar lo que hoy estamos viviendo. Y si tú, como yo, lees la Biblia. Y fuera de leer la Biblia, eh, le crees a Dios, sabes, con toda certeza, de igual manera que yo lo sé, que esto no va a mejorar. Entonces, el, el este. Ahora sí que el, el ribotrilo, ¿cómo se llama? El clonazepam o lo que, lo que sea que te tomes para dormir, pues solamente saber consumiendo en mayores cantidades porque la realidad es que mañana que cambie el sexenio, o mañana que aprueben la reforma, o que no la aprueben, o lo que sea que tú quieras que suceda, y más o menos suceda o no suceda, no va a traer una mejora a esta sociedad, no va a traer una mejora a estas circunstancias. Y que trae consigo, por supuesto, desesperación. Miren, por una parte, por supuesto que en esos cinco segundos de esperanza que tiene el vecino se me antoja creer que cuando acabe el sexenio todo va a mejorar. Pero, por otro lado, ¿no?, este, como el meme de la ranita René por otro lado con el T, me acuerdo que pues va a cambiar el sexenio y que las cosas no van a mejorar y entonces este cuate sí va a tener ganas de aventarse en un sexto piso no, entonces lo que, lo que nosotros debemos de hacer tal cual para no caer en esto, porque a veces caemos como cristianos, eh o sea de verdad a veces platicas con cristianos y estamos más desesperados que el otro. El otro pues, tiene sus cinco minutos de esperanza o los años que nos queden para cambiar de sexenio en donde está esperanzado que todo va a salir bien. Pero el cristiano, no. El cristiano, no, no, es que la cosa está del riel y este, el trabajo y la situación económica y de salud y otra vez y ya el COVID, la variante triple X al cuadrado y entonces a ver qué vamos a hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces la medicina que Dios le había provisto al mundo, el clonazepam que Dios le había provisto al mundo, que éramos los cristianos, para darles paz, para darles gozo, para darles mansedumbre, pues ya se pudrió, ya se, se, se mimetizó con toda la situación y, lamento decirlo de esta manera, pero ya no servimos de nada. Porque una por supuesto que no estamos compartiendo de Cristo, por supuesto que no estamos compartiendo salvación, y dos, todo lo contrario, estamos esparciendo desesperación, estamos esparciendo tropiezo y estamos esparciendo una doctrina de la cual, pues, ¿qué crees que el vecino va a hacer si me ve desesperado y con canas verdes, arrancándome el cabello, divorciándome, este, cayendo en la, las actitudes que tú quieras de una verdadera y, 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 y auténtica desesperación, pues va a decir, no, no, mira, hay que buscar lo que sea menos al cristiano, vamos a donde quieras, vamos a terapia de cristales, vamos a... pero no vayamos a la iglesia de este cuate, oye, a ver, cuando lo conocimos tenía pelo, este pues más o menos sonreía, ahorita el cuate está demacrado, está pelón, se divorció, sus hijos ya no lo soportan, etcétera, etcétera, etcétera. Qué mensaje le estamos dando al mundo, ¿no? Y al rato vamos a llegar y oye, pues dame de lo que tú tomas, mochate. Entonces miren, ahí en el Antiguo Testamento sí sí es evidente, Dios pedía el exterminio. Uh -huh. ¿Qué pasaba cuando Israel no lo hacía? ¿Qué pasó? Por supuesto. Y todos no sabemos el término de las historias en el Antiguo Testamento. ¿Qué pasó? cuando Moisés le dijo al, a, al pueblo de Israel que lo estaba acompañando ahí que no tuvieran dioses ajenos. Pues hicieron un dios ajeno, ¿verdad? Se hicieron el becerrito. ¿Qué pasó cuando entran a la tierra de Canaán y le dice no se mezclen? Se mezclaron, ¿no? ¿Y qué pasó? Pues, todo acaba mal, ¿verdad? La historia de Israel acaba mal. Acabamos hablando de una historia de restauración, de un exilio, exilio, que fue buscado por ellos mismos. ¿Por qué? Pues porque habían desobedecido a Dios, porque habían decidido no exterminar y no acabar con, esta, con este paganismo del cual ellos estaban siendo testigos. No les quiero decir nuevamente, y se lo suplico de la manera más atenta, que salgamos a acabar con ese paganismo, porque no es lo que Cristo nos vino a decir. Cristo nos vino a decir, ¿qué? Ponte a orar. Y Cristo no solamente nos vino a decir, ponte a orar, Cristo abrió la puerta a ese templo, a ese lugar santísimo, que acuérdense, fíjense lo que dice Salomón, vamos a regresar a Primera de, de Reyes 8. <coughs> uh -huh. Y fíjense, vamos a... Versículo 27, pero es verdad que Dios morará sobre la tierra, he aquí que los cielos, los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Versículo 28, con todo, tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, oh Jehová, Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Miren, esto es increíble, Dios es Dios y Dios, si creemos en Dios y le creemos a Dios, Dios sabemos que es algo que no se puede contener, Dios es algo que no, y se lo dijo a David, a David y a Salomón, yo no necesito una casa, ¿por qué estoy permitiendo, por qué estaba permitiendo Dios que Salomón le hiciera una casa? ¿Por qué le estaba dando la idea y por qué le estaba diciendo, ok, invítame a tu casa?, yo sé, a ver, la tierra es el estrado de mis pies. No necesito que me hagas una casita, por más oro que le pongas, por más piedras preciosas que le, que le pongas. A ver, yo soy el creador del universo. ¿Tú crees que necesito que le pongas oro? O sea, es Dios. ¿Pero por qué Dios estaba tomando la decisión de ir y morar ahí? ¿A quién se le ocurre? Esa es una muy buena, para que los demás pueblos supieran que había Dios, supieran que Jehová existía. Pero la más importante es porque había un pacto entre Dios y el pueblo de Israel, y ese pacto era, tú me vas a obedecer, tú vas a cumplir con mis mandamientos, ¿por qué? Por amor, no porque estés obligado, que era lo que decíamos la semana pasada, no porque estás obligado, sino por amor, por amor porque yo te rescaté y te saqué de la tierra de Egipto, yo te quité la esclavitud, yo te quité la bota egipcia de encima y te hice libre. Ahora, si tú en respuesta a ese amor, a esa salvación de la cual te acabo de proveer, decides obedecer, yo tengo un pacto para ti, yo voy a estar contigo, no tengo que estar contigo, yo soy Dios, no necesito casa, pero me voy a ir a morar en medio de ti, y entonces, yo voy a ser tu padre y tú vas a ser mi hijo. Entonces, yo voy a ser tu Dios y tú vas a ser mi pueblo. Ese mismo pacto hace Dios con nosotros en el momento en el que recibimos a Cristo en nuestro corazón. En el momento en el que le decimos a Dios, Dios, quiero invitarte a mi corazón. Miren, no es mala onda, pero si somos tantito honestos, nuestro corazón, lo más probable es que estuviera hecho una posilga. Es que no fuera pero ni cercano a lo que se estaba tratando de expresar cuando Salomón hizo el templo de Jehová en Israel. ¿Por qué, ¿Por qué lo tiene que cubrir en oro? Para expresar esa pureza, para expresar y hacer gráfico que Dios no puede estar en presencia de algo sucio, de algo oxidado. Uh -huh. el, los metales nobles no se oxidan tan fácilmente, la plata se pone negrita ¿verdad? porque no es un metal tan noble ¿por qué, ¿por qué le pusieron noble? precisamente por eso por, como es un metal muy payaso entonces no se quiere mezclar con el oxígeno ¿sí? entonces el metal más payaso es el oro que no se quiere mezclar con el oxígeno y por eso no se oxida por, por eso tuvieron que cubrir el templo con puro oro porque no se oxida no se mezcla no se va a juntar con nada no se va a ensuciar nuestros corazones, francamente, están lejos de presentar esta misma imagen que presentaba el templo de Jehová en Israel. Sin embargo, cuando Dios toca a esa puerta de esa cobachita o de esa casita, como ustedes se la quieren imaginar, que es el corazón de cada uno de nosotros, Dios dice: yo quiero pasar, yo quiero entrar contigo, quiero tener una relación contigo. <coughs> independientemente de lo limpio o lo sucio que esto esté. Y entonces es cuando llega Cristo y dice, mira, yo ya limpié por ti. Tú no tenías oro, no tenías de dónde sacarlo, no había manera que pudieras cubrir, bueno, ni dos centímetros cúbicos de oro. Aquí está, yo te lo pongo. Y entonces Cristo cubre ¿sí? esa casa para Dios dentro de nosotros. Y es por eso que Dios tiene la posibilidad de venir y morar dentro de nosotros. Entonces, en el sentido idéntico que Dios le dijo a Salomón, a ver, yo voy a morar contigo mientras tú cumplas mis mandamientos, mientras tú hagas lo que yo te digo, de la misma manera Dios lo pone dentro de nuestros corazones. De la misma manera Cristo lo hizo, ¿sí? Y lo trasladó. ¿A qué? A morir y abrir ese, 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 a romper ese velo, a romper esa pared intermedia de separación, no solamente entre los gentiles y el templo, sino hasta dentro. ahora sí que se fue hasta la cocina, abrió hasta el lugar santísimo. ¿Y a ese lugar santísimo a qué va uno? ¿Para qué queremos estar en el lugar santísimo? ¿Nada más para sentirnos bien VIPs? Para estar en presencia de Dios para adorarlo me gustó ¿qué más? ya nomás para estar en presencia de Dios y estar bien padre o sea para qué. Para qué si mañana les dijeran a ver muchachos <coughs> tienes de manera individual eh, mañana entre 9 de la mañana y 6 de la tarde tienes 45 minutos para entrar a hablar con el ingeniero Slim ¿quién iría? nadie sí, sí, dos tres levantaron la mano yo también iría la neta a ver nadie más en serio bueno está bien cada quien los que levantaron la mano para qué irían para hablar, para hablar. ajá y para charlar de qué pasó en la semana cómo te ha ido mi Charlie ¿No? perdón para pedirle algo no yo no sé ustedes yo sí la neta o sea, a ver lo que se te haya caído hoy ¿no? lo que se te haya caído hoy mi Charlie ¿Para pedirle? Pues sí, ¿para qué quieren entrar al lugar santísimo? ¿Para qué quieren estar en la presencia de Dios? Pues para pedirle algo, ¿no? Digo, está muy padre estar en la presencia de Dios, sentirnos muy importantes y este, muy VIPs y todo. Pero la realidad es que si tienes la oportunidad de entrar con una persona de este calibre, pues es para pedirle. No se sientan mal. O sea... Y Dios abrió esa puerta precisamente para eso, para que le pidiéramos. O sea, sí, está bien que me cuentes cómo estuvo la semana y esto, y qué te gusta, y el cafecito, y lo que quieres novia, y más menos, y la chava que conociste. Está padre. Ya no te hagas. ¿Qué me vas a pedir? ¿Sí se entiende? Tenemos abierta esa oficina. Ni siquiera de nueve a 6 ni siquiera de lunes a viernes. O sea, ya quisiera ver yo qué nos hacen si le hablamos a alguien en, en, en Grupo Carso. Oiga, quiero una cita con el ingeniero Slim. <ríe> Me encantaría hacer la prueba, a ver si la hago. Pero lo hacemos con Dios. Nos dice, va, órale, el día que quieras, a la hora que quieras. En serio Dios, no, es que mira, estoy súper ocupado. No, no, por eso, el día que quieras, a la hora que quieras, 24, 7, 365 días del año, no tendrás más espacio en tu agenda, es que, híjole, mira, 24 horas, me duermo como 12, trabajo 8, las otras 4, pues Dios, tengo que comer, ¿a qué hora juego con mis hijos? La esposa me pide tiempo, no, Dios, no, yo creo que en 24 horas no alarmo. Oye, bueno, pues el domingo. No, Dios, el domingo es el único día que descanso. No inventes. Bueno, este, híjole, pues se me están acabando los días, mi Eric. ¿Sí se entiende? Eso es exactamente lo que nosotros hacemos. Tenemos la oficina de Dios abierta. A eso vino Jesús. A eso vino Cristo, por eso Cristo murió, murió para salvarnos, no en el sentido de ya morí ya, un, dos, tres, por mí, por todos mis amigos, todos quedan salvados muchachos, no, murió para abrir algo que era imposible entrar, que era imposible acceder, Él muere para abrir ello, pero hace falta algo de nuestra parte, Pues que queramos entrar, que queramos tener esa cita, que queramos esa salvación. O sea, Dios no agarró al pueblo de Israel, de Egipto, ¿verdad?, y los cargó en canasta o así como esos helicópteros con redes, ¿no?, o como pescados, los agarró y los sacó y los aventó en la tierra de Canaán, ¿verdad? Les ofreció salvación y les dijo, si quieren muchachos, los que quieran pueden venir. Y entonces, ¿qué pasó?, ¿qué dice el éxodo que pasó?, que no solamente salieron judíos, salieron uno que, otro egipcio, un otro, uno que otro egipcio mezclado, ¿verdad? Dice la Biblia que algunos de ellos salieron, que fue como, oye, este sí es el bueno, vámonos. A donde sea. Muy bien. <coughs> Miren, ¿qué dice Juan 16, 33? ¿Quién me lo lee? Ajá. Juan 16, 33, que saben de perfecta memoria, diría Charlie. ¿No? Estas cosas he hablado para que no paz en el mundo, pero por que sido el mundo. Exacto. Estas cosas les he dicho, estas cosas he compartido con ustedes, ¿para qué? Para que tengan paz. Uh -huh. Y lo que sigue es lo más relevante... Y por eso dije que era el centro de lo que alguien había mencionado aquí enfrente. Porque en el mundo encontrarán aflicción. Señores señores, les tengo una noticia. No solamente esto no se va a poner mejor, esa no es noticia de último minuto. La de último minuto es, pase lo que suceda, vamos a tener aflicción en este mundo. Mientras estemos en esta carne, mientras estemos en esta vida, vamos a encontrar aflicción. A veces como cristianos me sorprende que nos que nos desilusionemos tan rápido, que nos desesperemos tan rápido, porque ya me enfermé, no, ya, ya, no, 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 es que mi vida, no, ya me enfermé porque tengo gripa y entonces no puedo ir al trabajo y entonces mi hijo está enfermo y mi hijo tiene temperatura y entonces, no, ya, ya, se me acabó el mundo, es que me corrieron del trabajo, no, ya, 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 pasó lo peor de que me podía pasar en el mundo, ya mi vida no vale nada, ya no puedo, hacer nada, hacer ya, ¿para qué? Dios toma mi vida. Llévame ahora. Miren, no menosprecio, verdaderamente, se los, se, los, se los digo muy en serio, no menosprecio ninguna situación que cualquiera pueda estar viviendo. Hay situaciones bien rudas, bien rudas. Sin embargo, cuando nuestros ojos están puestos en Cristo y sabemos y tenemos muy claro para qué estamos aquí, las aflicciones, miren, se bajan de volumen. No van a desaparecer. ¿Nos puedes volver a leer, por favor? Gracias. No dice, van a desaparecer las aflicciones, pero confiad, van a desaparecer las aflicciones. ¿Vea que no dice eso? No dice, pero confiad, porque... Las aflicciones van a ser menos que el resto de la gente. Ustedes van a tener menos aflicciones que el resto de la gente. ¿Dice eso? No. Dice, pero confiad, ¿en qué? En mí, porque yo he vencido al mundo. Cristo venció al mundo. Si estamos en aflicciones, si tenemos cosas que no nos gusten de la vida, si se presentan situaciones que por supuesto no van a estar padres, ¿qué tenemos que hacer? Ir a Cristo porque Él venció el mundo, porque Él venció esas aflicciones, no porque vayan a desaparecer, no porque nos vayan a afligir menos a nosotros, sino porque en el momento en el que pongamos nuestros ojos en Jesús, como lo puso Pedro cuando se estaba ahogando, en ese momento Dios nos va a traer esta paz. Por eso dice, les digo esto para darles paz. ¿Sí se entiende? La oración, muchachos, es un recurso infinito, infinito para nosotros como cristianos. Tenemos acceso a esa oficina 24, 7, 365 días de la semana y honestamente hacemos uso de ella. Digo, ok, oramos para dar gracias por los alimentos, ¿no? ojalá, pero realmente cuántas veces nos metemos a esa oficina como si tuviéramos acceso a la oficina de Carlos Slim diciéndole, Señor, tengo un problema, tengo un problema grave y necesito tu ayuda ahorita antes de, de que esto se convierta en algo insoluble. ¿Cuántas veces lo hacemos? ¿Cuántas veces vamos a prepararnos para lo que viene? ¿Cuántas veces vamos, miren, si supiéramos, y que sí sabemos, que vienen crisis económicas, que vienen crisis sociales, que vienen crisis políticas, que vienen. De verdad, ¿cuántos de nosotros, si tuviéramos ese acceso a esta persona? Digo, Carlos Slim, lo digo porque, pero pongan el nombre que quieran, Salinas Pliego, quien quieran. <coughs> si tuviéramos acceso a esta persona poderosa, ¿cuántos no iríamos y si, oye, mira, no seas mala onda, ábreme una cuenta de ahorro, este, pon ahí lana para inversión, para cualquier crisis que venga, oye, este, necesito comprar un terreno fuera de México, por si esto se pone color hormiga, etcétera, etcétera. O sea, ¿cuántos de nosotros no... No quisiéramos ir a pedir cosas para prevenir todo lo que puede venir. No sé ustedes, yo ya tengo mi lista en la mente. Ya estoy listo para cuando me den esa cita. Pero tengo una cita antes más importante. Una cita puerta abierta y no lo hago. No lo hago. No voy y me preparo para todo lo que pueda venir. Oye Dios, tal vez la situación en mi matrimonio se torne complicada, tal vez está empezando a haber roces con mi esposa y no sé qué pueda venir, en un futuro, estoy hablando de dentro de 10 años tal vez, van a crecer mis hijos y tengo pavor a que mis hijos crezcan, tengo pavor a que mi niña deje de ser niña y a que mi hijo un día se quiera salir de la casa, ¿qué puedo hacer Dios? Dame por favor y ya, rayas, lo que ustedes quieran, dale a mi hijo entendimiento dale a mi hija un corazón enamorado de ti dame a mí mucho entendimiento dame amor por mi esposa dale amor a mi esposa por mí, dame lo que ustedes quieran la sabiduría para saber lidiar con los problemas que vienen miren con eso la sabiduría para poder lidiar con los problemas que vienen y por ahí Dios si tienes una cuenta de ahorro y viene una crisis económica pues no me caerá nada mal pero se la pedimos no lo sé. Miren, la oración, desde el Antiguo Testamento, ya con esto quiero acabar, a ver si me da tiempo. Y si no, pues voy a orar para que Charlie falte otra vez. No es cierto. Hablando de... Hablando de... Pues ya, Dios, si está por allá, regalen más días de vacaciones. No, miren, quisiera terminar, es que la oración, la oración tiene varios elementos, pero hay siete elementos que encontré, que, que digo, pueden ser más, ¿eh? pueden ser menos pero hay siete elementos que encontré que hay en común entre las oraciones del Antiguo Testamento. La iglesia recién nacida en el Nuevo Testamento y la iglesia de hoy que debiéramos tener en nuestras oraciones. Se los voy a mencionar muy rápidamente para ver si en algún momento puedo profundizar en ellos. Pero miren, por ejemplo, las oraciones de David en Salmos. ¿Qué se nota en cada oración de David? Agradecimiento. Digo, hay otros, otros elementos. Si se les ocurre, seguramente ahorita lo vamos a mencionar y si no, pues me lo suman. Ya tengo más material para la siguiente prenda. Pero el agradecimiento en los salmos es clave. Es claro. El agradecimiento en las oraciones, incluso la de Jonás. Sí. Hay agradecimiento en esa oración. El agradecimiento, por supuesto, en las oraciones de la, de la iglesia primitiva, de la iglesia recién nacida, y el agradecimiento que debiera de haber en nuestra iglesia hoy. Miren, Claro que si tuviéramos acceso a esta, a esta persona poderosa, a este personaje misterioso, sí, le iríamos a pedir, pero ¿y qué si fuera él el que nos dijera, oye, te tengo una noticia, el que pagó el hospital cuando tú naciste, el que te puso ropa, el que mantuvo a tus papás, el que todo lo que ustedes quieran, el que, el que decidió ponerte cuatro extremidades cuando tú estabas en el vientre de tu mamá, fue esta misma persona, y te vamos a abrir la puerta de su oficina. Además de pedirle, yo creo que lo lógico sería, oye, by the way, gracias por mis dos bracitos, ¿no? Gracias por mis dos piernitas, gracias por los papás que me diste, independientemente de cómo hayan sido, gracias pues, por todo, ¿no? El agradecimiento definitivamente tiene que ser un elemento indispensable en nuestras oraciones. ¿Qué otro elemento hay en común en estas, tres, en estas tres etapas? Algo que me encanta y que aquí dijeron enfrente, y que por supuesto lo celebro muchísimo, el reconocimiento a la grandeza de Dios, la alabanza a Dios. Por supuesto que sí, si vamos a entrar a la oficina de Dios, si vamos a entrar al lugar santísimo, es también para alabarlo, para decirle, miren, en esa, en esa, en esa oración de primera de Reyes 8, 22, si no me equivoco. Este no, 23. Y empezó la oración, fíjense, Jehová Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos ni abajo en la tierra. Está reconociendo esa grandeza, ese poder de Dios. Y cuántas veces no lo vemos esto repetido en los salmos. ¿Cuántas veces no David y los otros salmistas le dan ese nombre, exaltan ese nombre de, de Dios, reconociendo su grandeza, y por supuesto también lo hacemos, ¿cómo empieza el Padre Nuestro? Padre Nuestro, que estás en los cielos, sí. santificado sea tu nombre, santificado, lo vamos a santificar, lo vamos a separar, y lo vamos a poner arriba, tu nombre, y acuérdense que el nombre tiene una connotación bastante, bastante profunda, en la cual podríamos también echarnos una hora, pero bueno, no me va a dar tiempo, <coughs> hay otra parte muy importante y que se relaciona con lo que vimos la semana pasada, el deseo de obedecer, la oración lleva esa humildad de decir Dios, que se haga tu voluntad, que se haga tu voluntad, y miren, solamente en Lucas, en Lucas 11, que fue donde empezamos, uh -huh, <coughs> no es cierto, Lucas 22, váyanse, era Lucas 22, uh -huh. Ajá, Lucas 22, 39, ¿se acuerdan cuando estábamos en Getsemaní? Versículo 42, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. No solamente es una absoluta demostración de humildad es una demostración de quiero hacer tu voluntad y pongo por encima tu voluntad que la mía Dios quiero esto Dios quiero el otro Dios pero que se haga tu voluntad esa humildad con la que reconocemos a Dios también nos ayuda muchísimo en esa oración por supuesto pedirle perdón por nuestros pecados porque nos tenemos que presentar limpios delante de él primeramente para poder ser escuchados ¿sí? pero miren con esto cierro y con esto, con esto quisiera que nos fuéramos la oración la oración es algo precioso es un privilegio verdaderamente que tenemos como hijos de Dios y no lo tienen todos ahí tienen al incrédulo ahí tienen a la persona que no está haciendo la voluntad de Dios que no está dentro de la voluntad de Dios ay pues es que ya le pedí a Dios por este trabajo y no me lo da maestro tus oraciones no están pasando el techo o sea, un globo medio inflado con helio va a llegar más lejos. ¿Por qué? Porque Dios no puede estar en presencia del pecado. No es porque Dios sea malo y entonces no te escuche. Es porque Dios es santo. Dios es santo. Y si Dios no está en un lugar como estaba planeado el templo, lleno de oro, de pureza, sin ningún contaminante, Dios no puede estar ahí. No puede. No es que no quiera, no puede. ¿Sí? porque Dios es santo, Dios no puede estar en presencia del pecado. Lo que les quiero decir es, la oración, dentro de todo, lo más importante y lo más relevante que veo, y que he podido ser testigo estas semanas, es que es una demostración inmensa de fe, inmensa. Ponernos a orar, agarrar nuestras rodillitas y usarlas para otra cosa, que no sea andar vagando. Ponernos a orar es decirle a Dios, confío en ti, confío en que tú puedes hacer, confío en que tú puedes solucionar esto, ayudarme con aquello, sanarme, salvarme, salvar mi matrimonio, salvar a mis hijos, hacerme útil en el trabajo, transformar vidas empezando por la mía es una demostración de dejo de hacer lo que creo que me puede ayudar y te digo a ti y te pido a ti que tú sí puedes hacer, porque descanso en eso, la oración tiene que traer paz, la oración no puede traer aflicción, la oración es una demostración de que le estamos creyendo a Dios, de que Dios puede cambiar vidas, Dios puede arreglar todo, Dios puede proveernos de todo, eso no quiere decir, ¿verdad?, que nos vamos a ir a echar a la maca, esperar a que Dios nos alimente. Pero quiere decir que Dios puede arreglar lo que tenga que arreglar para proveernos y darnos lo que necesitamos. Muchas veces no es lo que queremos, pero sí es lo que necesitamos. Entonces, miren, la invitación es a utilizarla, la, la, la invitación es a hacer citas y a cumplirlas. Dios no nos va a cerrar la puerta por haber llegado cinco minutos tarde. Dios no nos va a reagendar, híjole, no, ya se me complicó, si no viniste esta semana. Dios siempre va a tener las puertas abiertas para nosotros. Pero sí, nos va a pedir cuentas y nos va a decir, ¿qué hiciste? Te abrí el lugar santísimo y no salió gratis. Le costó la vida a mi hijo y cada gota de su sangre. ¿Qué hiciste con ello? Bueno, vamos a, vamos a orar. Dios, ¿cuántas gracias te damos por este día? Gracias, Padre, sobre todo por, porque hoy entendemos y hoy estamos estudiando la grandeza del privilegio que nos diste, lo increíble del privilegio que nos diste de entrar a tu presencia, Dios. Hoy, con nuevos ojos y con nuevo corazón, entendemos que el simple hecho de inclinar nuestras cabezas ahorita nos pone en presencia tuya. No solamente eso, sino que, como tú prometiste en tu palabra, tú estás aquí en medio de nosotros. Gracias, Dios, por abrirnos esa puerta. Gracias por darnos ese privilegio. Ayúdanos, por favor, Padre, a creer de todo nuestro corazón que tú puedes hacer las cosas. Danos corazones contritos, danos corazones humildes, mansos, corazones que estén dispuestos a obedecerte, haciendo lo que tengamos que hacer, Señor, para cumplir tu voluntad, para cumplir el propósito por el cual tú nos alcanzaste, para ser útiles no solamente en nuestra iglesia, en nuestras familias, pero en la sociedad y en el país en el que nos pusiste. Por favor, Señor, danos esa fortaleza y danos esa fe que necesitamos para caminar contigo de la mano todos los días que tú nos regales aquí. Gracias, Padre, y no tenemos más que alabarte reconocer lo grande que eres, reconocer que tú eres Dios por sobre todas las cosas, creador de absolutamente todo el universo y te damos gracias por escucharnos, te damos gracias gracias porque a pesar de lo que hemos hecho tú nos ves limpios, nos ves dignos delante de ti gracias al Cordero que pagó por nosotros en la cruz Dios gracias por esa cruz, gracias por ese camino abierto gracias por esas puertas abiertas Dios ponemos en tus manos a todas y a cada una de las personas que están hoy aquí y las familias que representamos Dios, a todos nuestros seres queridos, hágase tu voluntad hoy y siempre Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos, amén.